0: Es gab am Wochenende in Freiburg, es gab dies und das und unter anderem gab es ein großes Fest im Freiburger Frauenclub. Der Frauenclub, der seit fünf Jahren in Freiburg besteht, ist ein Ort, an dem natürlich Frauen untereinander private und berufliche Kontakte knüpfen können und diese auch weiterhin pflegen. Der Anlass für das Fest war der Bezug der neuen Räume, den die Frauen nach längerem Suchen am Werdering 12 gefunden hatten. Und die Resonanz war erfreulich groß, es kamen etwa 150 Frauen, es war also voll. es gab super Musik zum Abtanzen, einige nicht zu lange reden und ein Highlight war auf jeden Fall das kalte Buffet, das die Mitfrauen diesmal selbst zusammengestellt hatten. Was gibt's weiter über den Club zu sagen? Dreimal wöchentlich abends ist er von Montag, Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr geöffnet. Es gibt ein warmes Abendessen und diverse Sonderveranstaltungen, zum Beispiel Vernissagen, Lesungen und ein Brunch. Das könnt ihr aus der Tagespresse erfahren.
1: Da kommt gerade aus Israel hereingestürmt. Was ist eigentlich los in Palästina, fragen wir uns. Jedenfalls ich mich gestern, ob ihr euch auch, weiß ich nicht. Schwupps, da war das Thema für einen kleinen Politik-Presseshow ein Top. Es macht sich irgendwie immer gut, zunächst mal die Facts der Reihe nach festzuhalten und dann kann ich oder könnt ihr im Anschluss vielleicht mehr mit den Pressekommentaren dazu anfangen. Es war ja reichlich unübersichtlich letzte Woche. Als Quellen dienen mir wie üblich die im Radio erhältlichen Frankfurter Rundschau, Spiegels, Taz, Junge Welts und BZ der letzten Woche. Also, was ist passiert? Zur Vorgeschichte. Ende Mai gewinnt eine Koalition aus konservativen und religiös-orthodoxen Parteien die Wahlen in Israel. Sie versprachen ihren Wählern, dass sie den Palästinensern keine weiteren Zugeständnisse machen will. Sie zögert seit der Amtsübernahme von Ministerpräsident Netanyahu auch die Erfüllung der vertraglichen Pflichten hinaus, die die friedensfreundlichen Vorgängerregierungen schon übernommen hatten. Schon im Juni wurde dem Ministerpräsidenten Netanyahu von Seiten der USA und seiner arabischen Nachbarländer klargemacht, dass sie die Fortsetzung und die Erfüllung der Friedensverhandlungen und deren Verpflichtungen erwarten. Er selbst ließ seine politische Umwelt im Unklaren darüber, wie er sich denn nun entscheiden würde, für seinen Wählerstamm oder für den Druck der Umwelt. Letzte Woche dann war es soweit, dass die Würfel ins Rollen kamen. Am Dienstag letztes, letzter Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen israelische Arbeiter den Durchgang eines Tunnels auf, der vom Platz der jüdischen Klagemauer aus vom Tempelberg weg in die arabische Altstadt führt. Der Tunnel ist seit langem für die Öffentlichkeit betretbar und liegt nicht auf dem Areal des Tempelbergs, auf dem die islamische el aqsa steht. Seit zehn Jahren könnte der Tunnel passierbar gemacht werden. Die bisherigen Regierungen haben das aus Rücksicht auf die arabische Bevölkerung nicht gemacht. Erst Netanyahu gibt nun die Anweisung für den Durchbruch. Jugendliche Palästinenser werfen daraufhin mit Flaschen und Steinen, wie üblich, vom Tempelberg herab. Die israelische Polizei räumt wie üblich das Gebiet. Arafat bezeichnet die Tunnelöffnung als Verbrechen gegen die religiösen Gefühle der heiligen Städten der Araber und sieht in ihm einen Bruch der Verträge mit Israel. Die Unruhen weiten sich in Ost-Jerusalem aus. Das ist jetzt unüblich. In Hebron, im Westjordanland, wird auf, einer Demonstrantin eine bekannte Pal wird auf einer Demonstration eine bekannte palästinensische Politikerin von israelischen Soldaten niedergeschlagen. Derweil genehmigt Netanjahus Regierung den weiteren Ausbau von israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten auf Druck der ultraorthodoxen Koalitionspartner. Am Mittwoch dann streiken die palästinensischen Ladenbesitzer in Jerusalem. Zahlreiche Protestkundgebungen finden im Westjordanland und im Gazastreifen statt. Dabei kommt es zu heftigen Zusammenstößen mit der israelischen Polizei. Am Abend. Tausend Studenten der palästinensischen birzeit universität greifen eine israelische armee Absperrung an. Palästinensische Polizei und israelische Armee wollen sie stoppen. Dann fallen Schüsse von unbekannter Seite. Der Konflikt eskaliert zum allgemeinen Schusswaffengebrauch. Danach zum Donnerstag ruft Arafat die palästinensischen Polizisten dazu auf, sein Volk oder ihr Volk zu verteidigen. Das wird dann allgemein allgemein als ein Befehl interpretiert. Am Donnerstag. Die palästinensische Regierung ruft zum Generalstreik der in Israel lebenden Palästinenser auf. Es ist ein Volkstrauertag wegen der militanten Ereignisse vom Vortag. Zahlreiche Feuergefechte zwischen israelischer Armee und palästinensischer Polizei finden statt. Palästinenser in Zivil beteiligen sich an den Schießereien. Die Jugendlichen werfen mal wieder Steine und Molotow-Cocktails. Ein Beispiel für die Schießereien. Zum Beispiel, in einer jüdischen Enklave auf palästinensischem Gebiet in der Nähe des Grabs gelegen, wollen palästinensische Polizisten die jüdische Religionsschule anzünden. Im nahegelegenen israelischen Stützpunkt werden Soldaten eingeschlossen und schießen zurück. Panzerrücken an, Feuergefechte. Ein anderes Beispiel. Im Gazastreifen wollen Palästinenser jüdische Siedlungen stürmen. Die Polizisten hindern sie zunächst daran, verbünden sich dann aber mit den Demonstranten und schießen auf die israelischen Straßensperren. Ergebnis, eine Siedlung wird evakuiert. Der Ministerpräsident Netanjahu kehrt vorzeitig aus Deutschland zurück. Er telefoniert mit Arafat. Sein Verteidigungsminister verhängt einen Ausnahmezustand über die palästinensischen Gebiete. Das heißt, keiner darf aus dem Haus. Erwägungen machen die Runde in Gebiete, die verlassen wurden, wieder einzurücken. Arafat ruft seine Polizisten nun am Abend dazu auf, das Feuer wieder einzustellen. Schießen sollen sie nur noch, wenn sie selbst beschossen werden. Am Freitag, zeigt die israelische Polizei, wegen des muslimischen Feiertags wie üblich große Präsenz. Aber die Herstadt, die Altstadt, gleicht einem Heerlager. Tunnel bleiben auf Druck der US-Regierung für Freitag und Samstag geschlossen. Der Tunnel, um den es überhaupt ging. Die Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Armee forderte am Tag nochmal drei Tote. Und zwar drei Palästinenser. 50 wurden verletzt. Insgesamt wurden im lauf der Auseinandersetzung 71 Tote gezählt, davon 58 Palästinenser. Die Zahl der von Schusswunden schwer Verwundeten ist Palästinenser, geht über 600 oder 700 hinaus. Es gibt weitere Telefonate zwischen Arafat und Netanyahu. Arafat will den ägyptischen Präsidenten Mubarak als dritte Partei bei Verhandlungen einbeziehen. Er glaubt den Versprechungen Netanyahus angeblich nicht mehr. Netanjahu dagegen will bilaterale Gespräche. Es ist also die Frage, ob Diskussionen, Verhandlungen überhaupt stattfinden. Die palästinensischen Polizisten erlauben es den israelischen Soldaten, ihre gefallenen und verwundeten Kameraden am Grab zu retten und die militärische Station mit neuen Soldaten zu besetzen. Das heißt, die Situation entspannt sich etwas. Am Samstag dann tagt in New York der UN-Sicherheitsrat er ruft beide Konflikten in scharfer Form auf, alles zu unterlassen, was den Friedensprozess gefährdet. Das heißt konkret, den Tunnel wieder zuzumachen. Die US-Regierung enthielt sich anfangs dieser Stellungnahme, dieser Resolution. Sie will nämlich jetzt Anfang der Woche eine Diskussion, ein Treffen zwischen Arafat Netanyahu moderieren, in den Washington stattfinden soll. Soweit zum Stichworten. Was meint aber die Presseberichte in schön formulierter Rede ähm, über die Ereignisse? Wie erklären sich denn unsere Medien das Geschehen? Das ist zuerst von der Taz am Samstag Georg Baltissen. Der meint, dass der Konflikt ein Ergebnis von Arafats Taktik sei, die Weltmeinung und des Palästinenser wieder hinter sich zu scharen.
0: Netanyahu tappte aus Gründen des Selbstverständnisses und der innerisraelischen Koalitionsarithmetik in jede selbstgestellte Falle gegenüber, gegenüber den Palästinensern von beleidigender Härte, gegenüber seinen Koalitionspartnern wankelmütig und nachgiebig, bestenfalls indifferent gegenüber den vertraglichen Pflichten Israels aus den Oslo-Vereinbarungen. Mit der Öffnung des Tunnels am Tempelberg öffnete er zugleich die Büchse der Pandora. Der religiöse Eifer und Fanatismus, den jüdische und islamische Gläubige an den Tag legen, wenn es um ihre heiligen Stätten geht, hatte die Vorgängerregierung veranlasst, den Durchbruch zu verschieben. Netanjahu handelte im Bulldozer-Manier. Arafat präsentierte ihm die Quittung. Arafat zeichnet sein Gespür für die Gefühle und Leidenschaften der Palästinenser aus. Er weiß, wann das Maß voll ist. Er taktiert mit dem angestauten Groll auf Seiten der Bevölkerung wie auf Seiten der Sicherheitskräfte. Der hohe Blutzoll, den die Palästinenser in den vergangenen zwei Tagen leisteten, soll und wird der Welt beweisen, wie echt und stark die Verzweiflung auf palästinensischer Seite ist. Netanjahu ist der Taktik Arafats unterlegen.
1: Die Katharina Sperber von der Frankfurter Rundschau fällt in die Linie der Taz ein und betont zusätzlich die Probleme, die Arafat jetzt hat.
0: Fahrlässig hoffte Arafat die Lage kontrollieren zu können, doch die meisten seiner 30.000 Polizisten kennen kaum ihre Rolle, die sie in einer demokratischen Gesellschaft zu spielen haben. Das zeigte sich nicht erst, als sich Bewaffnete am Donnerstag auf die Seite der erbosten Steinewerfer schlugen, sondern schon, als sie vor Wochen gegen die eigenen Leute vorgingen, ohne sich um die Menschenrechte zu scheren. Jetzt balanciert Arafat auf einer schmalen Kante. Demokratische Kontrolle war ihm bislang ein Gräuel. Kritische Ratschläge alter Weggefährten eine Zumutung. Sollte er jetzt straucheln, hat er kein wirkliches Netz, keine Regierung, kein Parlament, die ihn auffangen können. Auch seine arabischen Brüder werden in ihm nicht beispringen. Ägypten hofft vielmehr als Vermittler, internationale Anerkennung zu erheischen. Syrien sieht sich in seiner harten Ablehnung von Netanjahus Politik trefflich bestätigt und die anderen warten ab.
1: Jürgen Elsässer kritisiert diesen Konsens zwischen Taz und Frankfurter Rundschau und versucht selbst noch tiefer zu blicken.
2: Der einzige Weg, die Rechte der Palästinenser durchzusetzen, ist die Intifada, erklärte am Mittwoch die Terrororganisation Hamas. Am selben Tag machten sich die palästinensischen Behörden diese Linie zu eigen. Für die militanten Ausschreitungen in Ramallah und anderen Orten wurde offensichtlich von oben grünes Licht gegeben, die PLO-Polizei mischte überall mit. Aber ist nicht Israel für diese Eskalation verantwortlich, wird jetzt in den deutschen Medien gebohrt. Hat nicht Premier Netanyahu den vertraglich vereinbarten Abzug aus Hebron gestoppt? Ja, sogar den Bau neuer Siedlungen in den Palästinensergebieten freigegeben? So wird man mit durchaus berechtigten Fragen, teils Opfer, teils Kolporteur einer großen Lüge. Dass es einseitig die israelische Regierung sei, die die Spannungen in der Ost angeheizt habe. Ausgeblendet wird der Aufmarsch der arabischen Nachbarländer an den Grenzen des jüdischen Staates. Syrien, das mit 40.000 Soldaten den Libanon in einen militärischen Brückenkopf verwandelt hat, verlegte vor kurzem die Hälfte dieser Armada in schussweite jüdischer Siedlungen. Und in Ägypten, das doch seit Camp David als der kompromissbereiteste Staat in der Region gilt, läuft ein groß angelegtes Manöver unter dem Codenamen Badr, demselben unter dem 1973 Assad den Yom Kippur-Krieg begann. Die Kritik an Netanyahu, auch wenn sie nicht einseitig bleibt und damit potenziell den Antisemitismus bedient, greift aber auch aus einem anderen Grund zu kurz. Das Versacken des Friedensprozesses hat hauptsächlich ökonomische Ursachen, an denen die Politik Israels auch dann scheitern müsste, wenn sie durchdachter und weniger von Rambos à la beeinflusst wäre. Den Palästinensern geht es heute trotz Autonomie schlechter als noch vor wenigen Jahren unter israelischer Besatzung. Die Arbeitslosigkeit liegt nominell bei 50%, Prozent. das Wirtschaftswachstum ging von 5% 1993 auf null zurück. Von einem Marshallplan weit und breit keine Spur, die Scheichs beispielsweise kaufen sich lieber US-amerikanische Wertpapiere als in Palästina zu investieren. Der weltweite Fall der Profitrate und die Flucht des Kapitals in die Spekulationssphäre hat rund um den Globus verbrannte Erde hinterlassen. Die Intifada der Verzweifelten findet nicht nur in Ramallah, sondern auch in Kigali, Krosni und Kabul statt. Solange die Tendenz des Kapitals, halbe Kontinente in Todeszonen zu verwandeln, nicht gestoppt wird, und zwar hier, wo sein Zentrum ist, wird der Terror weitergehen. Musik
3: it up. Nachrichten. Parlamentarische Versammlung des Europarates unterstützt Bioethik-Konvention.
2: Äh, Letzte Woche Donnerstag traf sich die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg, um dort über die heftig umstrittene Bioethik-Konvention abzustimmen. Die Bioethik-Konvention ist ein Vertrag, der die Menschenrechte in der Medizin garantieren soll. Trotz vieler Forderungen der Parlamentarier nach Änderungen und Verschärfungen stimmten die meisten von ihnen für den Konventionsentwurf. Lediglich die Mehrheit der deutschen Abgeordneten stimmte dagegen. Die Änderungswünsche der europäischen Parlamentarier bestanden unter anderem im Datenschutz bei Gentests und in einem Verweigerungsrecht aus Gewissensgründen für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Für die Forderung nach einem totalen Verbot der Forschung mit Kindern, altersverwirrten Menschen und geistig Behinderten, fand sich keine Mehrheit. Auch das völlige Verbot der Forschung mit Embryonen stieß auf heftige Ablehnung. Genau diese Art der Forschung ist jedoch in Deutschland nicht erlaubt. Allerdings muss die Bundesrepublik nicht um eine Auflösung ihrer Bestimmungen fürchten. Die Konvention lässt den speziellen Schutz, wie zum Beispiel bei uns, weiterhin zu. Im Oktober wird die endgültige Entscheidung fallen. Sie wird vom Ministerkomitee des Europarates gefällt werden. Dann wird man auch sehen, welche der Änderungswünsche von Seiten der Abgeordneten übernommen wurden.
3: Ein bisschen Ökologie.
0: Ganz klein bisschen ökologische Steuerreform wollte die Bundesregierung mit der geplanten Reform der Kfz-Steuer einführen. Ab 1. Januar sollte für schadstoffarme Autos weniger und für Dreckschleudern sehr viel mehr Steuer bezahlt werden. Der Verband der Deutschen Automobilhersteller VDA sprach sich noch im Frühjahr 1995 für die Einführung dieser Art Abgassteuer aus. Das geschah wohl einerseits, um etwas für das ökologische Image zu tun, Andererseits spekulierten die deutschen Automobilhersteller darauf, viele neue schadstoffärmere Autos zu verkaufen. Doch für die deutschen Automobilbusse scheinen die Zeiten der sozialen und ökologischen Rücksichtsnahmen endgültig abgelaufen zu sein. Gerade versucht Mercedes-Benz die Kürzungen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall tarifvertragswidrig durchzusetzen. Da wird aus denselben Chefetagen versucht, die neue Kfz-Steuer zu verhindern. Am letzten Mittwoch, zwei Tage vor der geplanten Verabschiedung der Reform im Deutschen Bundestag, wies der VDA in einem Schreiben an Bundestagsabgeordnete darauf hin, dass seitens der EU Bedenken gegen die neue Kfz-Steuer bestünden. Insbesondere Frankreich und Italien würden wohl bald entsprechend intervenieren. Selbst ansonsten sehr industriefreundliche Abgeordnete der Regierungskoalition fühlten sich angesichts der Doppelzüngigkeit des VDA etwas verarscht und äußerten gegenüber der bürgerlichen Presse den Verdacht, dass da die Lobbyisten der deutschen Automobilindustrie in Brüssel am Werk wären. Frankreich und Italien würden nur als Strohmänner vorgeschickt. Die deutschen Autohersteller seien angeblich nicht in der Lage, mit ihren Autos die steuersparenden Abgasgrenzen einzuhalten. In Wirklichkeit hat jeder Autokonzern die Pläne für das 3-Liter-Auto schon seit Jahren in den Schubladen. Doch nach alter Industrietradition soll die veraltete Abgastechnologie so lange verkauft werden, wie es nur geht. Und weil wir auch weiterhin die 10-Liter-Karossen aus Stuttgart, Ingolstadt und München kaufen sollen, deshalb wollen die Mitglieder des VDA die neue Kfz-Steuer verhindern. Wahrscheinlich schaffen sie das angesichts unserer industriehörigen Regierung auch. Auf jeden Fall ist die Verabschiedung der Kfz-Steuerreform erst einmal aufgeschoben und das Bundesfinanzministerium hat eine Delegation nach Brüssel gesandt.
3: Ein wahres Armutszeugnis.
4: Wer weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zum Leben hat, ist arm, so lautet die amtliche Definition. Dass dies kein Maßstab ist, zeigt schon die Tatsache, dass weltweit 1,2 Milliarden Menschen von noch weniger leben müssen, von einem Dollar pro Tag. Auch in Deutschland ist Armut allgegenwärtig und alltäglich. Etwas unverständlich deshalb die Debatte im Bundestag, ob und wie viele Menschen in der Bundesrepublik überhaupt als Arme bezeichnet werden können. Die SPD warf der Bundesregierung vor, sie leugne die Armut in Deutschland. Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Spanier sagte, die Zahl der Sozialempfänger sei von den amtlich bekannt gegebenen 2,7 Millionen in den letzten drei Jahren um 6 bis 7 Prozent gestiegen. Die Opposition wies auf die alarmierende Lage von armen Frauen und den 800.000 Obdachlosen in der Bundesrepublik hin und warf der Regierung vor, mit ihrer Steuer- und Wirtschaftspolitik die Einkommensunterschiede in der Bevölkerung zu forcieren. Bundesgesundheitsminister Seehofer betonte, Armut sei keinesfalls ein Massenphänomen. Sozialhilfeempfänger sollten nicht als Arme bezeichnet werden. Diese Spitzfindigkeit ließ die Regierung zu dem Schluss kommen, dass ihre Sozialpolitik sehr sinnvoll sei. Der weitere Verlauf der Bundestagsdebatte verlief dann, an, dann am eigentlichen Thema vorbei. CDU-Generalsekretär Peter Hinze lobte den Bundeskanzler, Deutschland sei als Sozialstaat auf der Welt einmalig. FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle sagte, der Sozialstaat dürfe nicht zum Wohlfahrtsstaat mutieren, der Staatsbürger nicht zum Staatskunden werden. Die SPD warf der Regierung Selbstgerechtigkeit vor und mahnte einen nationalen Armutsbericht an. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit, ebenso wenig wie die Forderung der PDS nach einer Enquete-Kommission, die sich mit dem Thema Armut befassen sollte.
3: Ja, und wie an gewohnter Stelle mein Blick ins Wetter oder nach draußen mehr oder weniger. Ja, es regnet noch nicht, soll angeblich am Dienstag regnen, vermeldet das Fernsehen und die bürgerliche Presse. Aber heute soll es noch ganz schön sein. auf der 102,3 mit den Veranstaltungshinweisen für Montag, den 30. September 1996.
5: Morgen, ihr lieben Kleinen, aufgepasst um 14.30 Uhr. Im St. Barbara in Littenweiler ist Herbstaktion des Spielmobils bis 18 Uhr. Von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Um 16 Uhr im Kindertreff in Haslach ein Film, Karle Blomqvist lebt gefährlich, etwa 90 Minuten lang, für euch ab acht Jahren gedacht. Dann noch etwas. Heute Abend im Audi Max der Universität ein DIA-Vortrag von Hans Gsellmann über Island um 20.15 Uhr im Audi Max der Uni. Und noch etwas, Aktion Cinema im Hörsaal 2004 der Uni. Die Brücken am Fluss aus dem Jahre 95 USA mit Clint Eastwood.
2: Heute Abend, Montag 30. September, findet von 18.30 Uhr an ein offener Abend des Freiburger Frauenclubs in den neuen Räumen am Werdering 12 statt. Heute Abend, 18.30 Uhr. Und hier noch ein Tipp für morgen, Dienstag, den 1. Oktober. Da findet im Jugendzentrum Waldkirch ein Film- und DIA-Vortrag namens Fluchtgrenzen statt. Der Film beinhaltet Flucht, Abschiebung und Auslieferung und berichtet über illegale Grenzarbeit in der Region Konstanz in den Jahren 1933 bis 1945. Nach dem Film werden DIAs über deutsche Abschiebegefängnisse 1996 gezeigt. Im Jugendzentrum Waldkirch, Fabrikstraße Kollnau um 20 Uhr.
4: Ich jetzt noch erzählen, was heute im Radio bei uns beim Radio Dreieckland noch so alles läuft. Also ähm, um 10 Uhr erstmal die Wiederholung des Infos vom Samstag mit dem Themenschwerpunkt Tibet. Um 12 Uhr dann High Noon, das Mittagsmagazin, darin eine Besprechung des Buches 20 Jahre Radikal, Geschichten und Perspektiven autonomer Medien. Äh, und dann um 18 Uhr das Info mit folgenden Themen. Nachdem Mitte September das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung aller Proteste zum Trotz abgesegnet wurde, legen Kanzler und Kapital nach. Ob die Lohnkürzung im Krankheitsfall für alle Arbeiterinnen wirklich durchsetzbar ist, wird auch davon abhängen, ob gewerkschaftliche aus und außergewerkschaftliche Opposition aus den Auseinandersetzungen der letzten Monate gelernt haben. Dazu Hintergründe, Interviews und eine Umfrage in Freiburg im Info. Nach fast zwei Jahren steht der Prozess gegen Birgit Hogefeld, Gefangene aus der RAF, kurz vor der Urteilsverkündung. Sie wurde am 27. Juni 1993 in Bad Kleinen festgenommen. Ihr Begleiter Wolfgang Grams wurde unter bis heute nicht geklärten Umständen erschossen. Eine Bilanz und den Versuch einer politischen Einschätzung dieses Prozesses macht eine Prozessbeobachterin. Und als letztes Thema dann äh, Start einer mehrteiligen Beitragsreihe zum Thema Befreiungsbewegungen in Mittelamerika zwischen Neoliberalismus Neoliber Li und Revolution, welche Perspektiven haben Befreiungsbewegungen heute? Weitere Themen werden äh, in Hainun zwischen 12 und 13 Uhr bekannt gegeben. Und äh, ja, das waren dann die Themen vom Info und dann heute Abend um viertel nach zehn noch eine Musiksendung African Roots Down to Earth mit Karibik Neuheiten, Töchter der Wüste und Billy Bragg lohnt sich. Und dann müsst ihr auch schon ganz schnell wieder ins Bettchen gehen, damit ihr morgen früh wieder Morgenradio hören könnt.
3: Radio Dreigland mit den Nachrichten. Parlamentarische Versammlung des Europarates unterstützt Bioethik-Konvention.
2: Letzte Woche Donnerstag traf sich die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg, um dort über die heftig umstrittene Bioethikkonvention abzustimmen. Die Bioethikkonvention ist ein Vertrag, der die Menschenrechte in der Medizin garantieren soll. Trotz vieler Forderungen der Parlamentarier nach Änderungen und Verschärfungen stimmten die meisten von ihnen für den Konventionsentwurf. Lediglich die Mehrheit der deutschen Abgeordneten stimmte dagegen. Die Änderungswünsche der europäischen Parlamentarier bestanden unter anderem im Datenschutz bei Gentests und in einem Verweigerungsrecht aus Gewissensgründen für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Für die Forderung nach einem totalen Verbot der Forschung mit Kindern, altersverwirrten Menschen und geistig Behinderten fand sich keine Mehrheit. Auch das völlige Verbot der Forschung mit Embryonen stieß auf heftige Ablehnung. Genau diese Art der Forschung ist jedoch in Deutschland nicht erlaubt. Allerdings muss die Bundesrepublik nicht um eine Auflösung ihrer Bestimmungen fürchten. Die Konvention lässt den speziellen Schutz, wie eben bei uns, weiterhin zu. Im Oktober wird die endgültige Entscheidung fallen. Sie wird vom Ministerkomitee des Europarates gefällt werden. Dann wird man auch sehen, welche der Änderungswünsche von Seiten der Abgeordneten übernommen worden sind.
3: Ein bisschen Ökologie.
0: Ein ganz klein bisschen ökologische Steuerreform wollte die Bundesregierung mit der geplanten Reform der Kfz-Steuer einführen. Ab 1. Januar sollte für schadstoffarme Autos weniger und für Dreckschleudern sehr viel mehr Steuer bezahlt werden. Der Verband der Deutschen Automobilhersteller, VDA, sprach sich noch im Frühjahr 1995 für die Einführung dieser Art Abgassteuer aus. Das geschah wohl einerseits, um etwas für das ökologische Image zu tun, andererseits spekulierten die deutschen Automobilhersteller darauf, viele neue schadstoffärmere Autos zu verkaufen. Doch für die deutschen Automobilbusse scheinen die Zeiten der sozialen und ökologischen Rücksichtsnahmen endgültig abgelaufen zu sein. Gerade versucht Mercedes-Benz die Kürzungen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall tarifvertragswidrig durchzusetzen. Da wird aus denselben Chefetagen versucht, die neue Kfz-Steuer zu verhindern. Am letzten Mittwoch, zwei Tage vor der geplanten Verabschiedung der Reform im Deutschen Bundestag, wies der VDA in einem Schreiben an Bundestagsabgeordnete darauf hin, dass seitens der EU Bedenken gegen die neue Kfz-Steuer bestünden. Insbesondere Frankreich und Italien würden wohl bald entsprechend intervenieren. Selbst ansonsten sehr industriefreundliche Abgeordnete der Regierungskoalition fühlten sich angesichts der Doppelzüngigkeit des VDA etwas verarscht und äußerten gegenüber der bürgerlichen Presse den Verdacht, dass da die Lobbyisten der deutschen Automobilindustrie in Brüssel am Werk wären. Frankreich und Italien würden nur als Strohmänner vorgeschickt. Die deutschen Autohersteller seien angeblich nicht in der Lage, mit ihren Autos die steuersparenden Abgasgrenzen einzuhalten. In Wirklichkeit hat jeder Autokonzern die Pläne für das 3-Liter-Auto schon seit Jahren in den Schubladen. Doch nach alter Industrietradition soll die veraltete Abgastechnologie so lange verkauft werden, wie es nur geht. Und weil wir auch weiterhin die 10-Liter-Karossen aus Stuttgart, Ingolstadt und München kaufen sollen, deshalb wollen die Mitglieder des VDA die neue Kfz-Steuer verhindern. Wahrscheinlich schaffen sie das angesichts unserer industriehörigen Regierung auch. Auf jeden Fall ist die Verabschiedung der Kfz-Steuerreform erst einmal aufgeschoben. Und das Bundesfinanzministerium hat eine Delegation nach Brüssel gesandt. Musik
3: Ein wahres Armutszeugnis.
4: Wer weniger als die Hälfte des Durchschnitts, Durchschnitts 1 Einkommens zum Leben hat, ist arm, so lautet die amtliche Definition. Dass dies kein Maßstab ist, zeigt schon die Tatsache, dass weltweit 1,2 Milliarden Menschen von noch weniger leben müssen, von einem Dollar pro Tag. Auch in Deutschland ist Armut allgegenwärtig und alltäglich. Etwas unverständlich deshalb die Debatte im Bundestag, ob und wie viele Menschen in der Bundesrepublik überhaupt als Arme bezeichnet werden können. Die SPD warf der Bundesregierung vor, sie leugne die Armut in Deutschland. Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Spanier sagte, die Zahl der Sozialempfänger sei von den amtlich bekannt gegebenen 2,7 Millionen in den letzten drei Jahren um 6 bis 7 Prozent gestiegen. Die Opposition wies auf die alarmierende Lage von armen Frauen und den 800.000 Obdachlosen in der Bundesrepublik hin und warf der Regierung vor, mit ihrer Steuer- und Wirtschaftspolitik die Einkommensunterschiede in der Bevölkerung zu forcieren. Bundesgesundheitsminister Seehofer betonte, Armut sei keinesfalls ein Massenphänomen. Sozialhilfeempfänger sollten nicht als Arme bezeichnet werden. Diese Spitzfindigkeit ließ die Regierung zu dem Schluss kommen, dass ihre Sozialpolitik sehr sinnvoll sei. Der weitere Verlauf der Bundestagsdebatte verlief dann am eigentlichen Thema vorbei. CDU-Generalsekretär Peter Hinze lobte den Bundeskanzler, Deutschland sei als Sozialstaat auf der Welt einmalig. FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle sagte, der Sozialstaat dürfe nicht zum Wohlfahrtsstaat mutieren, der Staatsbürger nicht zum Staatskunden werden. Die SPD warf der Regierung Selbstgerechtigkeit vor und mahnte einen nationalen Armutsbericht an. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit, ebenso wenig wie die Forderung der PDS nach einer Enquetekommission, kommission die sich mit dem Thema Armut befassen sollte.
3: Ja, zum Wetter möchte ich jetzt nicht so viel sagen, da ist es wohl besser, ihr guckt selber nach draußen, wie das Wetter draußen ist. Aber verabschieden werden wir uns jetzt von euch. Die ersten beiden Stunden des Morgenradios sind vorbei. Es verabschieden sich die Beate.
4: Ja, mit ganz viel ver verhunzten Wörtern und verlesen habe ich mich auch, aber ist egal. Aus der Sprecherkabine verabschieden sich die drei Damen vom Grill, nicht vom Grill, vom, von der Nachrichtensprecherriege. Wir haben nämlich noch zwei neue dazu bekommen, Nadine und Navin. Namen sind ähnlich und wir freuen uns
2: total, dass sie da sind. Haben heute auch schon richtig gut mitgemacht. Hat Spaß gemacht. Ich war zum ersten Mal dabei und werde wohl auch weiterhin dabei bleiben. Tschüss. Ja
0: und für euch einen schönen Tag. Also mein erster Tag beim Radio war ganz super und ich denke, wird so weitergehen. Ciao.
3: Ja, wenn das nicht eine Aufforderung ist, hier mitzumachen oder zumindest das Radio auch zu unterstützen. Ihr könnt immer noch Mitglied im Freundeskreis werden. Informationen dazu wie immer hier in Radio Dreikland unter der Telefonnummer 31028 mit Freiburger Vorwahl, wenn ihr außerhalb von uns wohnt. Gut, also das Montagsteam verabschiedet sich jetzt. Wir starten gleich die Wiederholung der ersten beiden Stunden bis um 10 Uhr.
2: Und bevor wir das machen, spiele ich noch ein bisschen Musik. Tschüss, bis nächsten Montag.